0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass wir die kommenden gut eineinhalb Stunden an diesem heutigen Hochfest gemeinsam verbringen dürfen. Mein Name ist Peter Sonneborn. Das Ärgernis der Menschwerdung Gottes ist unser Thema heute. Noch einmal, das Ärgernis der Menschwerdung Gottes. Eigenartig eigentlich, ein Ärgernis, ein Skandal, um es mal moderner auszudrücken und das zu Weihnachten dem Fest der Liebe und Versöhnung, man möchte fast ein bisschen, ein bisschen ätzend sagen, dem Fest der Gefühle. Jedes Jahr aufs Neue feiern wir Weihnachten, oder um es mal mit einem bekannten Weihnachtslied zu sagen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Eh klar, meinen wir, oder doch nicht. Immerhin sind zwei erstaunlich große Wahrheiten in diesem ganz einfachen Satz versteckt. Erstens mal, alle Jahre wieder. Ja, können wir als Christen, als Katholiken sagen, es ist wirklich so. Die Liturgie der Kirche setzt das Ereignis von vor gut 2000 Jahren gegenwärtig. Wir sind, wie das Kirchenväter sinngemäß ausgedrückt haben, Zeitgenossen Jesu. Und in diesem Sinne tatsächlich, alle Jahre wieder, und zwar genau so wie damals. Und zum Zweiten, wer kommt? Das Christuskind. Erlöser, Christus, unser Gott, und Mensch, denn er kommt als Kind. Zwei ganz erstaunliche und erschütternde Wahrheiten. Und die Frage stellt sich doch, sind wir damit, wenn wir das ganz genau betrachten, eigentlich einverstanden, so ganz und gar, jeder von uns, jeder Mensch, und bis in die letzte Konsequenz? Ich glaube, wenn wir darum fragen würden, dürfte die Antwort, Antwort ziemlich unterschiedlich ausfallen. Und das war ja schon damals so. Herodes schreit auf und mit ihm ganz Jerusalem, als er hört, dass da ein König geboren sei, der Messias. Auf der anderen Seite die Hirten, sie hören die Botschaft der Engel, gehorchen, gehen hin und erfahren die Freude, den Messias gesehen zu haben. Tja, die Botschaft von Weihnachten dürfte damit durchaus das Zeug zum Ärgernis haben, auch wenn wir uns das eigentlich nicht wünschen. Aber lassen wir uns überraschen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, Näheres darüber zu hören. Ich begrüße den Referenten des heutigen Abends, Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, Herr Professor, mit uns eine Sendung zu gestalten. Sie sind ja alles andere als eine unbekannte Stimme hier bei Radio Horeb. Sie sind von Anfang an mit dabei. Bei den ersten Sendungen haben Sie schon Ihre Botschaft an die Hörer gerichtet. Sie sind Lehr waren Lehrstuhlinhaber für Dogmatik an der Universität in Augsburg, wissenschaftlicher Rat und Professor. Sie hatten als Forschungsschwerpunkte Geschichte des Schriftkanons, Eskatologie, Sakramentenlehre und wenn wir da auf das schauen, was sie so von sich gegeben haben in schriftlicher Form, ist das äußerst erstaunlich. 20 Buchveröffentlichungen, 250 Aufsätze, Artikel in Zeitschriften, 70 Lexikonartikel. Und dann haben sie noch, ganz beachtlich, vier von acht Bänden einer katholischen Dogmatik geschrieben, die sie gemeinsam mit Leo Kardinal Schefzig herausgegeben haben. Also ein ganz beeindruckendes Werk und wir sprechen heute eigentlich über ein ganz einfaches Thema. Beschäftigt Sie, mal so eine ganz persönliche Frage, Herr Professor, das Thema Weihnachten als Dogmatiker sehr?
1: Ja, es ist eigentlich das, der erstaunliche Anfang. Nicht der Welt und der Schöpfung, aber der Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit jedem Menschen. Und insofern, glaube ich, kann kein Christ und auch keine, der irgendwie sein Leben existenziell überdenkt, das vorneweg lassen.
0: Die Menschwerdung Gottes als Beginn Gottes mit jedem Einzelnen von uns, sozusagen die Grundlage für alles, was dann kommt. Wir sind jetzt schon sehr gespannt, Herr Professor, was es denn mit dem Ärgernis nun auf sich hat. Denn für uns ist es ja nun wirklich ganz selbstverständlich, Weihnachten zu feiern. Wir sind also, wir nennen uns gute Christen und ähm, ja... Ganz klar, dass wir dieses Fest jedes Jahr feiern. Ich bin schon gespannt, was das für uns alle auch beinhaltet. Herr Professor, aber zunächst freuen wir uns mal auf Ihre Worte, auf Ihren Impuls zum heutigen Thema, der, das Ärgernis der Menschwerdung Gottes.
1: Dankeschön. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das eigentliche Weihnachtsevangelium ist nicht jenes, das wir in der Christmette hören, in dem von der Krippe, die Rede ist davon, dass in der Herberge kein Platz war und von den Hirten auf den Feldern Bethlehems. Diese Geburtsgeschichte Jesu ist zwar eingängig und wohlvertraut, vertraut, aber es fehlt doch das Wesentliche, dass dieses Kind Gottes ewiger Sohn ist. Das eigentliche Weihnachtsevangelium ist auch nicht das von Matthäus überlieferte, der nicht von der Geburt Jesu, sondern von der Huldigung der Sterndeuter handelt, obwohl diese Huldigung im griechischen Text Proskynesis, auch die Bedeutung Anbetung haben kann und dann möglicherweise die göttliche Herkunft dieses Kindes anzeigt. Das eigentliche Weihnachtsevangelium bringt Johannes. Dieses Evangelium wird deshalb auch in der Messe am Tag des ersten Weihnachtsfeiertags verlesen. Manche werden sich wundern, dass dieses die Weihnachtsbotschaft am besten zum Ausdruck bringe, obwohl sie nicht von der Geburt, nicht vom Bethlehem, nicht vom Stern der Magier spricht. Aber dieses Vorwort des Johannesevangeliums sagt am klarsten, was der Kern dieser Botschaft ist. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Durch das Wort ist alles geworden. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Derjenige, der Gott ist, und durch den alles, also die Welt, die ganze Natur, wir Menschen, durch den alles ist, alles ist dahin geworden, Gott der Schöpfer, also nicht irgendein höheres Wesen, ein Untergott oder dergleichen, sondern der Schöpfer Gott ist Mensch geworden und hat so als Mensch alle Höhen und Tiefen eines Menschenlebens durchgemacht und bleibt doch Gott. Die Menschwerdung des Gottessohnes wird am klarsten im johannes -Evangelium zum Ausdruck gebracht. In der Menschwerdung, in der Gewissheit, dass wir nicht allein sind, durch diese Welt zu gehen, sondern Gott mit uns geht, dass er auf sich nahm des Menschen los, dass er Emanuel, das heißt Gott mit uns ist, Darin liegt die Freude der Weihnachtsfeier. Die Menschwerdung befreit uns von Sünde und Tod. Dieser Freude kann man sich öffnen, man kann sie aber auch verschließen. Der Mensch verschließt sich der Weihnachtsbotschaft durch zu viel Geschäftigkeit und dadurch, dass, der das Fest, dass er das Fest dem Kommerz ausliefert, dem Schenken und beschenkt werden. Das beklagt und bedauert heute jeder, der versteht, was Weihnachten eigentlich besagt. In meinem Vortrag heute will ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht in das sattsam bekannte Lamento über die materialistische Verfremdung der Weihnachtsbotschaft sprechen, sondern auf grundlegendere Schwierigkeiten mit der Botschaft hinweisen. Gott wird Mensch. Die Weihnachtsbotschaft kann auch zum Ärgernis werden. Warum? Da möchte ich zunächst einmal das Problem der Kennbarkeit Gottes ansprechen. Das Wort ist Fleisch geworden und hat seine Herrlichkeit uns gezeigt. So heißt es im Johannesevangelium. Aber diese Formulierung bereitet nicht geringe Schwierigkeiten. Kann man Gott sehen? Kann man ihn erkennen? Im dritten Jahrhundert nach Christus setzte sich im Altertum der sogenannte Neuplatonismus durch. Er hat die sogenannte negative Theologie entwickelt die besagt, dass wir Menschen von Gott nicht sagen können, was er ist. Wir können nur sagen, daher negative Theologie, was er nicht ist. Das heißt, man kann ihm nur alle irdischen Kategorien wie, was er ist, wo er ist, wann er ist, absprechen. Alle zeitlichen oder örtlichen Aussagen treffen bei ihm nicht zu. Wir können immer nur sagen, was er nicht ist. Die Vorstellung, dass das Wort Mensch wird, dass Gott Mensch wird, wäre für einen Neuplatoniker eben eine Gotteslästerung. Der reine Gottesbegriff des absoluten Wesens des schöpferischen Weltgrundes und des unendlichen Seins, so drücken die Philosophen das aus, was wir Gott nennen. Diese, dieser Begriff sträubt sich gegen den Gedanken, dieser Mensch sei Gott. Diese Vorstellung sei anthropomorph, menschlich von Gott gedacht. Die Philosophie mit ihrem reinen Gottesbegriff nimmt an dem Wort, wer missieht, sieht den Vater Ärgernis. Als in Goethes Dichtung Faust Grete dem Faust die Frage nach seiner Religion stellt, bekommt sie die Antwort, er wolle niemandem sein Gefühl und seine Kirche rauben. Grete spürt, dass ihr Faust, in den sie sich verliebt ist, eigentlich nicht glaubt. Er ehre nicht, dass die Sakramente, so sagt sie. Auch Grete's Feststellung, so glaubst du nicht, beginnt nun Faust seine wortreiche Vernebelungsoffensive. Ich nenne es Vernebelungsoffensive. So er macht viele Worte, aber will damit nur etwas verschleiern, dass das Eigentliche und Wesentliche fehlt. Er sagt wörtlich: Wer darf ihn nennen? Wer ihn bekennen? Ich glaub, ihn, wer ihn bekennen? Ich glaube, und wer bekennen? Ich glaube ihn. Wer empfinden? und sich überwinden, zu sagen, ich glaube nicht, der Allumfasser, der Allerhalter fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst. Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hier unten fest? Und steigen freundlich blickend ewige Sterne nicht hinauf? Erfüll davon dein Herz, so groß es ist. Und wenn du ganz in dem Gefühl selig bist, nennst dann, wie du willst, nennst Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Name ist Schall und Rauch, Gefühl ist alles. Dieser Vernebelung steht gegenüber, die Gestalt des Jesus von Nazareth. In ihm ist Gott erschienen. Wenn dieser Mensch Gott ist, dann ist sozusagen Gott handgreiflich geworden. Menschlich mit einer klar umrissenen Gestalt. Sehen Sie den klaren Unterschied zu dem, wie Goethe hier Gott schildert. Name ist Rauch und Schall. Auch in den Evangelien melden die Juden Protest an gegen die Unmittelbarkeit und Direktheit im Handeln und Reden Jesu. Als er dem Gelähmten seine Sünden vergibt, sagen sie, er lästert Gott. Niemand kann Sünden vergeben als Gott allein. Vor allem aber erregt er im Johannesevangelium Anstoß. Und zwar der göttliche Anspruch dieses Menschen, Jesus. Als er sagte, noch eh Abraham war, bin ich. Es das heißt wörtlich, da hoben die Juden Steine auf, um auf ihn zu werfen. Ebenso griffen sie nach den Steinen, als er sagte, ich und der Vater sind eins. Als Jesus auf seine guten Werke, auf seine Wunder verwies und sagte, warum wollt ihr mich steinigen, wo ich da euch bloß Gutes tue, antworteten ihm seine Gegner, wir steinigen dich nicht eines guten Werkes, sondern wegen der Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und magst dich selbst zu Gott. Auch die Juden haben also diesen Anspruch des Menschen Jesu, dass er Gott sei, als Ärgernis empfunden. Und ihn deshalb letztlich beiseite geschafft. Die Philosophen nehmen also an der Menschwerdung Ärgernis, weil sie. Zu ihrem reinen Gottesbegriff nicht passe. Porphyrius, ein Philosoph, der dem Neuplatonismus verpflichtet war, ein Philosoph Ende des dritten Jahrhunderts, zeigt die Schwierigkeiten des hellenistischen Denkens, also des griechischen Denkens, das zu einer ganzen viel, hohen Philosophie gelangt ist. Er zeigt die Schwierigkeiten mit der Menschwerdung. Er lehnt nicht nur die vaterlose Empfängnis Jesu als naiven Märchenglauben der Christen ab, sondern auch die Ereignisse um die Geburt Jesu allgemein. Der Glaube an die Inkarnation sei eine größere Verirrung als alles, was von den Griechen jemals gelehrt wurde. Wörtlich, ihre Erkenntnis war eine reinere als sie der hat, der glaubt, das Göttliche sei in den Leib der Jungfrau gekommen, zum Embryo geworden, so geboren und in Windeln gewickelt worden, ganz beschmutzt. Der Doketismus, eine Richtung auch im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus, der Dokutismus, der Jesus nur einen Scheinleib zuerkannte, versuchte diese, dieses Ärgernis zu entschärfen. Man hat ja bloß einen Leib gesehen, so wollte der sagen, aber er hatte keinen echten Leib. Ebenso verwarfen die Juden den göttlichen Anspruch dieses Menschen Jesu, dergleichen sogar die Jünger als Jesus vom Essen seines Fleisches und vom Trinken seines Blutes sprach. Goethe bevorzugte eine vage Gottesvorstellung, indem er Gott ins Unaussagbare steigerte, ins Unaussagbare. Nur bei einem solch verschwommenen Gottesbild, hat er dann die Freiheit, das sagt er so nicht, aber das ist jetzt eine Interpretation von mir, nur bei diesem Gottesbild hat er dann die Freiheit, Grete zu verführen. Die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Sohn widerspricht jedem Versuch. Der Vernebelung der Gottesvorstellung. Natürlich sind diese Einwände gerade der des reinen Gottesbegriffes bedenkenswert. Aber die biblischen Texte zeigen uns einen sehr nahen und geradezu handgreiflichen Gott in der Menschwerdung des Sohnes. Hören wir nur die ersten Verse vom ersten Johannesbrief. Es heißt dort wörtlich, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart, wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch, das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Mit den Händen angefasst, gehört und geschaut wurde zwar, wie wir sagen dürfen, der Mensch Jesus. Aber Johannes spricht immer vom eigentlichen unsichtbaren Wort des Lebens. Das erschienen ist. So innig sind Göttliches und Menschliches verwoben. Und noch ein Gedanke: Gefühl ist alles, sagte Faust in Goethes Dichtung. Wie viele meinen bei Gott, ein Gefühl der Seligkeit sozusagen verglaubt vergleichbar einem Rausch. Sie meinen etwas Undefinierbares. Wiederum bei Faust kommt das zum Ausdruck, als Grete zu ihm sagt, ich lese jetzt einen kleinen Text vor, der Faust sagt, er will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Grete das ist nicht recht. Man muss daran glauben. Faust, muss man? Grete, die ja, verliebt mein Faust. Ach, wenn ich etwas auf dich könnte, du ehrst auch nicht die Heiligen Sakramente. Faust, ich ehre sie. Grete. Doch ohne Verlangen, zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott? Und dann kommen eben Worte dieser Vernebelung, dieser Aussprache, dieser Begriffe, Dualumfassung, der, und es wird eigentlich alles vernebelt. Die Gegenwart, das Weiterwirken Jesu, müssen wir bedenken. Jesus ist ja nicht im Jahre 1, wann jetzt das war, etwas vor unserer Zeitrechnung sozusagen 7, das ist jetzt gleich. Jesus ist ja nicht einmal erlebt und dann in den Himmel aufgefahren, er bleibt ja gegenwärtig. Es gibt die Gegenwart Christi, indem er weiterwirkt. Und wo? in den Sakramenten, wer das ablehnt, nämlich, dass Gott ein Hik et hat, dass er heute gegenwärtig ist, dass er heute die Kranken aufrichtet, dass er heute die Sünden vergibt, der wird letztlich auch ganz große Schwierigkeiten haben mit der Menschwerdung, am Anfang, denn er wird auch nicht zugeben, dass dieser Mensch, Jesus von Nazareth, Gottes Sohn ist. Mit anderen Worten, dass Gottes Sohn in dem bestimmten Menschen, Jesus von Nazareth, da ist, dass wer das annimmt oder nicht annimmt, der steht dann bei der gleichen Entscheidung, wenn er fragt, gibt es im Sakrament eine Gegenwart, ein Weiterleben Jesu, wo er nun, der damals da war, heute in meinem Leben da sein kann. Besteht das Ärgernis zu Recht? Ist es dem Transzendenten, weltüberhobenen Gott, prinzipiell unmöglich, wie Philosophen manchmal meinen, Mensch zu werden. Wir können ihm die Möglichkeit dazu, genauso wenig absprechen, wie wir es ihm verwehren können, in der Gestalt des heuristischen Brotes gegenwärtig zu sein. Letztlich gilt hier der Satz, kontrafaktum, Non valid argumentum. Gegen die Tatsache der Menschwerdung hilft kein Gegenargument des philosophischen Begriffes. Wenn es Gott tut, ist es ihm möglich. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich schlage jetzt eine kurze Musikpause vor. Problem der Kennbarkeit Gottes angesprochen habe, möchte ich jetzt in einem zweiten Punkt das Ärgernis der Nähe des wirklichen Gottes aufgreifen. Die alten Griechen haben die olympischen Götter nicht geleugnet, aber diese haben an die Menschen auch keine moralischen Ansprüche gestellt. Deshalb konnte im Grunde jeder Mensch nach Lust und Laune leben. Die Götter gaben sich denselben Leidenschaften hin wie die Menschen. Nur hatten, hatten, hatte ihr wüstes Leben keine Konsequenzen, denn die Götter waren unsterblich. In den Metamorphosen des Ovid erscheint Jupiter als der wahre Don Kuan. Zum Beispiel verlockte das Mädchen Io, am heißen Mittag in einen kühlen Wald zu kommen und verspricht ihr Schutz vor den wilden Tieren. Als sie seine Absichten misstraut und vor ihm flieht, verwirrt er sie durch einen plötzlichen Nebel und vergewaltigt sie. Würde Jupiter heute leben als Mensch, müsste man ihn in ein Gefängnis sperren. Ein solcher Gott er regt bei niemandem wegen zu hoher sittlicher Forderungen Anstoß. Ganz anders Jesus. In ihm strahlt die Heiligkeit durch. Petrus wurde sich in seiner Gegenwart seiner Sündigkeit bewusst, so dass er sagte, Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Bedenken wir seine Geduld, sein Leiden können. Seine Feindesliebe erfordert und zwar entschiedene Liebe manche, man denke nur an die Bergpredigt oder die Forderung der Unauflöslichkeit der Ehe. Ebenso die Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein. Hier vollzieht sich immer dieselbe Gegenwart wie in Jesus von Nazareth. Gottes Sohn ist uns nahe gekommen. Diese Nähe Gottes ist einerseits Grund zur Freude. Das Licht leuchtet in die Finsternis, hören wir bei Johannes. Aber es heißt, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Welt erkannte das wahre Licht nicht. Warum nicht? Nicht nur wegen des reinen Gottesbegriffs, wie schon gezeigt wurde, sondern auch deswegen, weil der Mensch die Finsternis mehr liebt, als das Licht. Die Welt ist nach 1 Johannes voll von der Begierde des Fleisches, der Begierde des... F der Be das vom Prahlen mit dem Besitz und die Verfallenheit, von der Johannes spricht, meint die Welt, aber nicht die von Gott geschaffene Wirklichkeit, sondern er meint die egozentrische Haltung. Also wenn Johannes von Welt spricht, so denkt er oft an die egozentrische Welt, die selbstverspannene selbst Welt, das sich drehen um die eigene Achse, das Kreisen um sich selbst. Sie öffnet sich nicht für Gott, der ihm entgegengeht in Liebe. Welt ist bei Johannes in etwa das, was Paulus die Sünde nennt und was die Theologie dann Erbsünde nannte. Der Mensch hat die Neigung, sich einzuigeln, nur seinen eigenen, selbstischen Willen gelten zu lassen. Darum hebt, er, darum hebt er sich die Augen zu, dass er das Licht nicht sieht und die Ohren, dass er das Wort nicht hört. Verehrte Hörerinnen und Hörer, diese Tage ging eine Umfrage durch die Presse. 70% der Deutschen seien religiös. Als Christ und als Priester wundert man sich nur, dass diese Religiosität sich nicht zeigt. Denn das Leben scheint doch total verweltlicht zu sein. Man ist, um noch einmal an Goethe zu erinnern, religiös wie Faust. Der Name ist Schall und Rauch, Gefühl ist alles. Man will sich von Gott nicht bestimmen lassen. Insofern wird die Nähe Gottes aufgrund der Menschwerdung des Sohnes zur Ärger, zum Ärgernis. Gott als der Herr unseres Lebens kommt uns zu nahe. Man will als gläubig gelten, aber man hält sich Gott vom Leibe. Sie erkennen Gott, wollen ihm aber nicht die Ehre geben und danken. Wir stehen vor der Möglichkeit, uns dem Anspruch Gottes, den er durch seinen Mensch gewordenen Sohn erhebt, zu öffnen, oder die Finsternis mehr zu lieben als das Licht. Eine solche Haltung führt dann in der Regel in einer Art höflichen Zurückhaltung bzw. unbewussten Selbsttäuschung zu einem allgemeinen Glauben, zu einer Art freien Treue, die christlich sein will, aber nicht. In entscheidenden Situationen immer wieder ausklingt. Etwa indem man sie vorsagt, man muss es nicht so ernst nehmen, man ist ja kein Fanatiker und auch kein Fundamentalist. Oder ich glaube schon, auch wenn ich nicht selten in die Kirche gehe. Oder aber wenn dies selbst Behauptung stärker ist, dann führt diese Haltung, die immer ausklingt, wenn sie also stärker ist und nicht mehr ausklingt, dann führt sie möglicherweise zum Atheismus. Angesichts des Wortes von Tertullian, einem Kernvater in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Angesichts dieses Wortes von der Anima Naturalita Christiana, das heißt, dass die Seele von Natur her eine christliche Prägung habe. Und der Aussage des Neuen Testaments, dass alles durch das Wort geworden ist und alles durch ihn und auf ihn hin geschaffen ist, so heißt es im Kolosserbrief, angesichts dieser Aussage ist ein Atheismus eigentlich unverständlich. Diese Haltung fand sich im vorchristlichen Altertum selten und entsprang eher einer Übertreibung einer gegen die anthropomorphe Gottesvorstellung gerichteten Aufklärungstendenz. Damals wurde der Atheismus nur von wenigen Intellektuellen vertreten. Seine starke Verbreitung zu einer Weltanschauung, die in einem Drittel der Welt geherrscht hat, fand er erst im christlich-europäischen Raum. Dass der atheistische Kommunismus in China ist, auch der atheistische Kommunismus in China ist aus Europa importiert. So kann man sagen, es ist ist der Atheismus eigentlich im christlich-europäischen Raum entstanden. Dieser kämpferische Atheismus hat seinen Ursprung im Verlust des, des christlichen Glaubens, von dem aber noch etwas geblieben ist, nämlich die Form des schlechten Gewissens. Die Nähe Gottes in der Menschwerdung des Sohnes hat den Anspruch Gottes und seine Liebe so ins Bewusstsein gehoben, dass im Falle der Verweigerung einer positiven Antwort nicht eine Gleichgültigkeit, sondern ein energischer, kämpferischer Atheismus ausgelöst wurde. Um diese psychologisch etwas Trakten, Gedankengänge zu erklären, sei an Josef Roths Antisemitismusdeutung erinnert. Dieser, selbst ein Jude, schrieb in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, man kann nicht oft, oft genug wiederholen, dass die heutigen Deutschen, er meint hier eigentlich die Nazis, die Juden nicht deswegen hassten, weil sie Christus gekreuzigt haben, sondern weil sie ihn hervorgebracht haben. Und Sigmund Freud spricht von den Antisemiten als schlecht getaufte Christen. Damit ist nicht gemeint, dass deren Taufe irgendwelche Mängel aufgewiesen hätte, sondern dass der innerlich nicht angenommene Glaube nur ein schlechtes Gewissen zurückließ, das zum Hass auf den nicht geliebten Jesus Christus führte, aber dann an den Juden abreagiert wurde. Waltraud Herbstritt schreibt ähnlich in Hinblick auf Edith Stein wörtlich: Die Verfolgung der Juden ist für Edith Stein die Schmähung der Menschheit des Herrn. Niemals wird der arische Rassendünkel die jüdische Abstammung Christi übernehmen. Der Hass gegen die Juden richtete sich, wenn was stimmt, gegen Christus in dem, der nicht überhörbare, aber nicht innerlich angenommene und geliebte Anspruch Gottes ergangen ist. Beim Atheismus ist es ähnlich wie bei vielen Ehen. Wenn nicht die Liebe das Leben der Partner bestimmt, was sie sollte, kann sie leicht in Hass umschlagen. Weihnachten ist ein Fest der Freude. Ich verkündige euch eine große Freude, sagte der Engel zu den Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Als die Sterndeute den Stern sahen, freuten sie sich sehr. Die erschienene Herrlichkeit war voll Gnade und Wahrheit. Weihnachten ist jedoch auch eine Herausforderung. Einmal an den Gottesbegriff, ihn nicht philosophisch zu verhängen. Und an die Bereitschaft, sich dem Anspruch der Nähe Gottes zu stellen, zumal wir Menschen immer wieder in der Gefahr sind, egozentrisch, erbsündlich uns einzuegeln. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: 20 und 46 Minuten ist es hier ist Radio Horeb mit der Standpunktsendung. Wir sprechen heute, liebe Zuhörer, über das Ärgernis der Menschwerdung Gottes. Unser Referent ist Professor Dr. Dr. Anton Ziegenaus, Professor für Dogmatik, also für jene katholische Wissenschaft, für jenen Zweig der katholischen Theologie, der christlichen Theologie, der sich mit den Grundlagen unseres Glaubens befasst. Er hat uns in seinem Vortrag in zwei Teilen dargelegt, warum die Menschwerdung Christi zum Ärgernis werden kann. Zunächst einmal haben wir gehört, die Erkennbarkeit, die Frage nach der Erkennbarkeit Gottes kann zum Ärgernis führen, wenn man sich von hoher Spekulation herabbegeben muss zu den einfachen Tatsachen, dass Gott ein Kind geworden ist. Und zum Zweiten kann die Nähe Gottes zum Menschen, in diesem menschlichen Kind, zum Ärgernis werden werden. Denn wenn Gott uns so nahe kommt, dann treten mit ihm auch seine Forderungen an uns, sehr nahe an uns heran, sozusagen unausweichlich. Und dann gibt es nur noch die klare Entscheidung, ja oder nein. Herr Professor Ziegenhaus, herzlichen Dank Ihnen zunächst mal für Ihren Vortrag, für den Impuls, über den wir nun sprechen können. Ich darf jetzt gleich beginnen mit unserem ersten Zuhörer, Herr Karger aus München. Grüß Gott, Herr Karger.
2: Und äh, ja, grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott, Herr Kadeger. Äh, ich wollte Ihnen erstmal auch ganz herzlich danken für die so ausführlichen und beeindruckenden Worte über die Menschwerdung des Gottessohnes. Ich habe eigentlich jetzt wieder so richtig erfahren, wie wertvoll und wie wunderbar unser Glaube ist. Also, äh, und das ist als wirklich... Man kann das auch nicht so in Worte ausdrücken, aber ich finde es also wunderbar und ich finde auch, es ist ein so großes Geheimnis, diese Realität, die wir fest glauben, dass Gott Mensch wurde und zwar um unseres Heiles willen und äh, ich finde das also ganz wunderbar und äh, ist, dass Sie, es auch, Sie haben es ganz kurz mal erwähnt, ich finde es auch, dass in der Eucharistie sich Gott ja noch kleiner gemacht hat und uns da so nahe gekommen ist, wo wir ihn anbeten können, so wie die Hirten und wie die Könige und Weisen als Vertreter aller Völker und ich finde dies also ganz wunderbar und äh, über alles, was Sie ausgeführt haben. Jetzt möchte ich noch ein ganz kleines äh, was dazu sagen Bitte. und zwar, äh, dass... Äh, die jüngste Kirchenlehrerin, die kleine heilige Therese von Lisieux, uns auch da eine Antwort gegeben hat mit ihren ganz schlichten Worten. Sie hat nämlich gebetet und gefragt, Jesus, was hat dich so klein gemacht? Und sie hat sich dann selber die Antwort gegeben, die Liebe. Und in einem anderen Wort, was sie geschrieben hat, über das Gehe Weihnachtsgeheimnis, da schreibt sie, in jener Nacht, in der Gott sich schwach und leidend machte, aus Liebe zu uns, machte er mich stark und mutig. Indem er herabsteigt als kleines Kind, zeigt er seine wahre Größe als Gott. Ich finde, das ist auch eine wunderbare Antwort dieser äh, heiligen Therese, der jüngsten Kirchenlehrerin, was ja viele sogar nicht wissen, dass sie seit 1987 Kirchenlehrerin ist und ja das wollte ich eigentlich sagen und auch nochmal ihnen danken man muss das ist es war so wertvoll was sie alles gesagt haben es ist also irgendwie schön dass es auch aus dieser Sicht aus ihrer Sicht und äh, auch das äh, Johannes den Johannesprolog hervorgehoben haben wo es also wirklich da so darum geht dass Gottes Sohn Gott Fleisch angenommen hat Mensch wurde für uns und das ist eine so wunderbare Wahrheit, in die, man, die man immer wieder äh, ja, ausschöpfen oder darüber betrachten und meditieren kann. Und ich deshalb sage ich es nochmal: Ich bin dankbar für uns für den Glauben, den ich habe. Und es ist ja auch wirklich ein Geschenk, eine Gnade,
1: diesen Glauben zu haben und versuchen, auch danach zu leben.
3: Herr
2: Karge,
1: ich stimme Ihnen zu. Danke. Der Glaube ist etwas Wunderbares. Ja, ja. Danke. Sie sagten dann zu Recht, das ist eine gute. Ein guter Zusatz, ja. die Liebe macht es möglich. Ja, genau. Das heißt die Liebe macht es möglich, aber, ja. das ist ja das Problem auch für das im Hinblick auf das Ärgernis. Ja, ja, Liebe ja. muss erwidert werden. Ja, genau. Liebe kann nicht einseitig fahren. Richtig. Keine Liebe braucht sozusagen Gegenverkehr. Ja, genau, genau. Ja. Ja, ja,
2: ne, genau. Und das... Das
1: ist
0: wirklich wahr. Danke schön, Herr Kager, ja, schön. für den Beitrag. Ich und wünsche Ihnen alles Gute und noch gesegnete Tage der Weihnachtszeit. Das,
3: danke schön und Ihnen auch.
0: Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
3: Danke.
0: Ja, wir kommen zu unserer nächsten Hörerin, Frau Sibylle aus München. Grüß Gott, Frau Sibylle.
3: Ja, grüß Gott, ich bedanke mich für die Ausführungen und wollte jetzt fragen, ob man das Ganze auf einen ganz einfachen Nenner bringen, können, äh, bringen kann, nämlich, dass die Menschwerdung Christi ein Ärgernis für den Teufel war dass die Liebe Mensch ist und praktisch dem Teufel also einen
1: Strich durch, äh, ja, durch seine Rechnung gemacht hat.
0: Ja, gute Frage, Herr Professor. Kann man ja. das darauf reduzieren? Ich
1: habe die Frage noch eigentlich so nicht durchdacht. Es, kann, es stimmt eigentlich, wenn Teufel sozusagen die Ablehnung Gottes ist und der Größe Gottes in seiner Schöpfung und in seiner Erlösung, dann ist natürlich der Teufel der größte Gegner und sie wissen ja auch im Neuen Testament war der Gegner Jesu nicht, sozusagen einige von den damaligen Juden sondern es war der Teufel. Ja. Er, er hat angefangen bei der Versuchung, beim öffentlichen Auftreten Jesu und es hieß dann im Lukas Evangelium, und nachdem Jesus sagte, weiche und er ließ von ihm ab, bis auf eine gewisse Zeit, also dann in Judas gefahren ist. Also er war dagegen und im Johannes 1. Johannesbrief, wie auch im Hebräerbrief heißt es, der Sohn Gottes ist dazu erschienen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Diese Sicht kann man durchaus haben, der Teufel wird wahrscheinlich hier, Nie, ist nie in der Lage, prinzipiell nicht in der Lage, anzubeten. Ja. Und insofern dürfte er der stärkste Gegner sein. Aber ich habe in meinem Vortrag zunächst einmal an uns Menschen gedacht, die eben immer wieder das Weihnachtsgeheimnis vertiefen sollen in ihrem Leben.
3: Ja, dann hätte ich noch eine Frage zu, ähm, zu Goethe. Ähm, äh, Glauben Sie, dass es das äh, Gottesbild von Goethe war, das, äh, was er ihn durch den Faust hat sagen lassen, weil der Faust hat ja seine Seele dem Teufel verschrieben und hat eben so vernebelnd sich dann dem Gretchen gegenüber ausgedrückt. Und ich glaube, ähm, ich, glaub, ich weiß es nicht, ist Goethe also praktisch auch ein Vernebler gewesen oder hat er nur den Faust, ähm, den, äh, den Menschen, der sich Gott,
1: äh, dem Teufel verschrieben hat, zu so sprechen lassen? Frau Sibylle, ich muss Ihnen gestehen, das ist eine schwierige Frage. mein Goethe hat so viele Gesichter, dass ich es nicht wagen würde, Goethe auf ein Gesicht festzulegen. Ja. Er war... Also manche sagen, er war ein Pante ist. er hat aber auch sehr schönes über das Christentum gesagt, aber gerade in Dichtung und Wahrheit, auch über die katholische Kirche, über die Sakramente, aber letztlich, glaube ich, war er nicht gläubig in unserem Sinn. Und insofern hat er dann im Faust, dem Faust schon etwas sagen lassen, was er selber denkt.
0: Ja. Dankeschön, Frau ja. Sibylle, für Ihre beiden Anregungen. Ja. Danke auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Wir kommen jetzt zu Frau Merkel aus München. Grüß Gott, Frau Merkel.
4: Ja, grüß Gott. Ähm, ja, mich hat das jetzt auch sehr äh, gefallen und, und auch bereichert. Es war auch äh, sehr interessant, weil ich äh, auch äh, oft diese Fragen hatte und äh, ich habe eigentlich mehr so ähm, ich, den Glauben, der war für mich eigentlich lebenswichtig. Also ich hätte sonst eigentlich mein Leben nicht geschafft. Also ich habe, wie auch andere Menschen oder viele, ziemliche Verluste und Schicksalsschläge gehabt. Aber ich habe eigentlich ich, äh, nie irgendwie gebetet, dass ich äh, irgendwie eine Lösung, sondern eigentlich immer um die Kraft, das äh, zu, zu bewältigen. Und da habe ich eigentlich, das muss ich wirklich, kann ich behaupten, ich habe die Nähe von Gott gespürt, ich habe die Kraft bekommen. Und äh, das ist für mich ein so, ähm, die Erfahrung ist für mich so ähm, prägend, äh, dass ich... Äh, mich Ich war mal Buchhändlerin, natürlich äh, hab, liest man dann viel und auch eben ein bisschen äh, die, äh, wie gesagt, äh, sagen wir mal, schwierigere Sachen, also die Bibel auch, aber auch äh, theologische und äh, äh, was halt so ein bisschen mehr ins, ins Intellektuelle, ins den Ratzinger und so, früher die Bücher. Und äh, ich bin irgendwie einfach so zufrieden mit meinem einfachen Glauben, den ich einfach so erfahren habe. Und brauch, ich habe eigentlich nie ähm, so äh, das Bedürfnis gehabt, mich so sehr mit, äh, mit, so, so mit Theorien und zu so befassen, was mich natürlich sehr interessiert hat und, und was ich äh, eben auch, äh, was eben auch für mich, ähm
0: Frau Merkel, äh, ja. danke schön. Ich darf Sie ganz kurz unterbrechen. Ja. Und zwar wird in wenigen Sekunden unser UKW-Signal in München abgeschaltet. Ja. Schön, dass Sie alle liebe Zuhörer in München jetzt auch dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ja. Die Sendung können Sie wie immer über unseren CD-Dienst und über Podcast herunterladen. Also alles Gute Ihnen, kann man Bis sich das zum nächsten ich Mal. Kein,
4: äh, kein, äh, Computer, kann man sich das eigentlich auch schicken, diesen Vortrag vom Herrn Professor,
1: weil ich fand ihn wahnsinnig gut.
0: Die Angaben dazu, Frau Merkel, äh, gebe ich am Ende der Sendung noch durch. Also Ach. wenn Sie dann auch dabei sind, dann äh, sage ich Ihnen Telefonnummer, E-Mail-Adresse und alles, ja, wie Sie da hinkommen können. Ja, gut. Ja, Herr Professor Ziegenhaus, das war doch eine interessante Anregung von Frau Merkel jetzt. Der einfache Glaube, mhm. äh, der genügt.
1: Also ich komme aus dem bäuerlichen. Ja, also der einfache Glaube genügt. Also mir hat er genügt. Da will ich gar nichts abstreichen. Wenn Sie den einfachen Glauben leisten können und der Glaube Ihnen Kraft gibt, seien Sie zufrieden. <lacht> es ist nicht der Sinn, des, dass der gute Katholik den Zweifel sucht. Die Frage ist nur... Wenn der Zweifel kommt?
4: Den habe ich schon auch mal gehabt. Und da habe ich mich auch an einen Priester gewandt. und äh, äh, Weil ich äh, nicht wegen meinem Leben irgendwie an Gott, aber ich habe in meinem Umfeld so viele Menschen, die auch gläubig sind, und so viel äh, Leid mitmachen müssen, so dass ich da oft Zweifel gehabt habe. Habe lieber Gott, warum gibst du denen keine Kraft? Warum lässt du die verzweifeln? Ich habe, ich habe schon, ich bin 68. Ich habe schon in meinem Freundeskreis sogar drei Suizide miterleben müssen von ja. Bekannten. Und und das waren aber also äh, Menschen, die äh, Recht schaffen und sich bemüht haben. Äh, die haben sind halt dann
0: und da ja, Frau Merkel, ähm, ich glaube, jetzt kam noch ein wichtiger Hinweis von Herrn Professor Ziegen aus Was ist denn jetzt, wenn diese Zweifel kommen? Was ist dann unser Halt?
1: Also der Zweifel, wenn ich jetzt da anfangen darf, ich würde sagen, der Zweifel kann natürlich zu einer vertieften, zu einer neuen Frage führen. Es wäre, der Zweifel hat auch eine positive Bedeutung, wenn wir neue Fragen entdecken. Stellen Sie sich einmal vor, wir blieben alle im Kinderglauben, dann werden wir auch nicht erwachsen sein. Es kommen neue Fragen, neue Probleme und es kommt zum Beispiel, wie Sie, Frau Merkel, bemerkt haben, es kommt das Leid, es kommt der Suizidversuch. Da kann man natürlich jetzt Zweifel haben, wer das alles wegschiebt. Der wird auch nicht reif. Aber den Zweifel soll man nicht suchen, meine ich. Der Zweifel kommt von selbst und dann muss man eben gewärtigt sein oder schauen, dass man aus dem Glaubensansatz weitersteigt. Man soll es ja nicht auf der Zweifelsebene weiter steigen, sondern auf dem Glaubensansatz, wobei der Glaube immer wieder den Zweifel dann überwindet. Und man soll beten, was sie getan haben, und dass man die Kraft bekommt, dem Zweifel standzuhalten, damit der Zweifel nicht über uns Macht bekommt. Glaube heißt ja Vertrauen. Ich vertraue dir. Zum Vertrauen passt nicht sozusagen ein, ich zweifle an dir, kann man am Ehepartner einfach zweifeln. Das würde dann die ganze Ehe schon in Frage stellen. Es wäre der Anfang zu einem Auseinandergehen. Der Zweifel muss immer wieder im größeren Vertrauen und Glauben überwunden werden. Natürlich ist es heute in manchen theologischen Richtungen auch zu finden, dass manche sagen, wir wagen den Glauben. Aber der Glaube ist letztlich kein Wagnis, meine ich, der Glaube ist kein Wagnis. Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Der Glaube erlebt die Treue des Gegenüber, die Treue Christi. Insofern wagt er nicht. Aber er steht natürlich manchmal vor Situationen, wo es jetzt heißt, glaube ich oder nicht, wo er dem Zweifel nachgeben kann. Aber hier ist es entscheidend, dass er nicht im Zweifel, nicht im mangelnden Glauben, das Heil sucht, sondern eben im vollen Glauben, den er, in den er immer tiefer hineinwächst. So viel
0: dazu. Dankeschön, Herr Professor. Danke auch an Frau Merkel aus München. Ich glaube, Herr Professor, wir haben ja heute am 6. Januar ähm, drei Heilige, die vielleicht auch so manchen Zweifel auf ihrem langen Weg durchgemacht haben, die vielleicht auch Fürsprecher sein können, wenn es bei uns mal dunkel wird und wir einen langen Weg zum Herrn zurückzulegen haben.
1: Ja, man weiß natürlich von diesen Heiligen, sie sagen drei, das wissen wir nicht. Es ist nur von Sterndeutern die Rede. Es sind dann aber sehr früh schon im Altertum drei geworden. Wahrscheinlich nach den drei Geschenken, die, die gebracht wurden, hat man auch drei angenommen und dann drei Könige noch. Aber diese drei Heiligen, sicher, wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist bei ihnen nachdem sie dem Kind gehuldigt oder, wie man es auch übersetzen kann, nachdem sie das Kind angebietet haben. Wahrscheinlich war der Glaube anfangs auch stark, der Zweifel stark, sollen wir überhaupt aufbrechen? Man kann ja vielleicht, was wird die Umgebung gesagt haben, wenn da auf einmal zwei Leute... Wie soll es sagen, ihre Ausrüstung herrichten, jede Kamele oder Pferde, was sie gehabt haben, und aufbrechen, haben die Leute nicht gesagt, das sind aber kreuzkauzige Leute, das sind Spinner. Kam ihnen da nicht auch irgendwie ein Zweifel, den sie auch überwunden haben? Und dann natürlich, was soll man zu Herodes sagen? Wenn man auf Umwegen heimkehrt, haben Sie schon geahnt, wie es dem gehen wird? Man weiß es nicht. Also man kann von diesen drei Gestalten wenig sagen, sie waren Suchende und sie waren Findende. Als Suche waren sie auf dem Weg, aber auf dem Weg zum Finden. Mhm. Ja.
0: Danke sehr. Ich darf jetzt Herrn Rückel aus als saul Group begrüßen. Grüß Gott, Herr Rückel. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Professor Gott, Herr Sonnenmann, vielen Dank für Ihre Darlegungen. Das hat mich sehr bereichert. Ich hätte zwei Fragen. Ich möchte da ansetzen, wo sie eben geblieben sind. Diese Sterndeute, diese Forscher, diese gescheiten Menschen, sage ich jetzt einerseits, andererseits die Hirten, diese doch eher einfacheren Menschen, die nicht so viel studiert haben, Beide suchen, beide finden, als irdische Menschen auf dieser Welt mit Fleisch und Blut. Wir dagegen, äh, 2000 Jahre später, ich sage jetzt einmal provozierend, müssen glauben im allerheiligsten Altarsakrament. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber es ist das Baby im Mutterleib, das ist das Kind, das der Mensch kriegt, als Vater, als Mutter, als Mitmensch, der da hockt und, und was weiß ich, aber die Handgreiflichkeit eines äh, Gottessohnes äh, als Mensch erfahren zu haben vor 2000 Jahren. Äh, was sagt man drauf, heute ein heute Mensch warum, äh, wenn der, äh, der Gottessohn so hautnah ist, dass er uns, dass wir ihn nicht hereinlassen in unserer Einigelung, so wie sie es ausgeführt haben, äh, dann müsste man sagen, und Paulus ja auch, dass er, er wagt nicht so, glauben, sondern er weiß es. Man wünscht sich als in unserem dritten Jahrtausend lebender Mensch, dass man gleichermaßen diese unbedingte, durch nichts zu erschütternde Sicherheit kriegt im Glauben, die sie unangefochten hat, weil man weiß, er steht so dicht vor der Tür wie ein Baby, das nackt ist, das gekleidet werden muss, dass man eigentlich gar nichts dagegen kann. Was kann man da darauf antworten, heute halt einem Menschen, ja, und ich sagt, ja, glaub schon, bin schon auch so religiös, aber doch diese Handgreiflichkeit. Was sagt man zu dieser Unterschiedlichkeit, wenn man das
1: vergleicht? Ja, vielen Dank.
0: Danke, Herr Rückel. Herr Professor.
1: Ja. Was man jetzt sagen soll, das hängt wahrscheinlich auch immer vom Gegenüber ab, wie er argumentiert, wie man ihm begegnet, wie man ihn sozusagen packen soll. Man braucht ja immer auch taktisches Gespür. Ob es damals leichter war, da habe ich meine Bedenken. Es gibt in der Theologie einen Ansatz, die sagen, wir kommen an Jesus heran über die Evangelien. Da kann man sich ihn vorstellen. Romano Guardini, also auch ein sehr großer Theologe, hat gesagt, am besten kommen wir zu Jesus hin wie Paulus. Paulus hat ihn nicht gesehen, hat also den Herrn nicht gesehen. Und er hat die gleichen Probleme wie wir. Und dem Thomas wurde ja gesagt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Das ist die Situation der Leute nach Christus. Dass sie glauben und obwohl sie nicht sehen, das ist wohl möglich und zwar deshalb ist es möglich, wenn ich recht sehe, weil der Glaube immer, immer ein Geschenk ist. Der Glaube ist immer ein Gnade. Um den Glauben müssen wir beten. Für uns, dass wir den Glauben haben, für unsere Angehörigen, dass wir den Glauben haben. Und ich glaube, dieses Geschenk des Glaubens war notwendig für einen Thomas, der ihn ganz gesehen hat und erlebt hat, dem glaubwürdige Freunde gesagt haben, er ist auferstanden und dem gesagt hat, nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Und der dann zum Glauben geführt wurde. Also, was man sagen soll, ich würde sagen, wir sollen uns bemühen, Gedanklich die Probleme an eine Lösung heranzuführen, soweit es geht, im sauberen Denken, im Bemühen um sauberes Denken, dass wir nicht in einer intellektuellen Arroganz sozusagen unsere Zweifel nähren und züchten, aber letztlich, dass wir klein werden und beten. Was haben die? Leute die haben an der Krippe gesehen. Sie haben ein kleines Kind gesehen. Was hat Elisabeth gewusst, als da eine Frau zu ihr kam, Maria? Sie war erleuchtet vom Heiligen Geist, heißt es. Und irgendwie ist es immer die Botschaft, die von Gott her, von der Übernatur her uns eingegeben wird, dass wir sie annehmen, oder? Wir nehmen sie nicht an. Es waren die Hirten letztlich, äh, die Engel letztlich, die den Hirten das Ohr geöffnet haben. Und die Engel waren natürlich, wie soll ich sagen, in, ihrem, in ihrer kindlichen Art weniger verdorben als vielleicht ein neuplatonischer Philosoph, Porphyrios, der gesagt hat, wie soll da ein Gott in Windeln liegen? Windeln ist ja immer ein Bild für das verdreckte, für das verschmutzte äh, Kleid. Also, ich glaube, Herr Röckel, sauber argumentieren, gedanklich die Probleme lösen, an die, gedanklich sich an die Probleme heranarbeiten, aber dann irgendwie muss man beten. Mehr weiß ich auch nicht.
0: Dankeschön, Herr Professor, für die Antwort. Irgendwann muss man beten, sagen Sie, ich glaube, die Dogmatik sagt, dass der Glaube ja strikte Diktum eine Gnade ist, nicht? also nicht, nicht etwas, was man sich selber verdienen kann. Ja. Ich darf nun Herrn Schröttke aus Edermissen begrüßen. Grüß Gott, Herr Schröttke.
6: Guten Abend, Herr Sonneborn. Guten Abend, Herr Professor Ziegenhaus. Ähm, ich habe verschiedene Gedanken zu Ihrem Vortrag, die sich entwickelt haben. Das, ähm, das eine ist einfach Ärgernis der Menschwerdung Gottes, das liegt wahrscheinlich in unserem Wesen, in, in unserem Ursprung, da wir ja Schöpfung Gottes sind und gebrochen durch die Sünde. Wir wollen Gott einordnen irgendwie und sind nicht zufrieden, wenn wir ihn nicht erkennen können. So wie wir ihn erkennen, reicht es uns dann auch wieder nicht, weil diese Nähe dann wiederum das nicht das Erstrebenswerte ist. Ähm, als Beispiel Tucholsky hat da mal einen Text geschrieben, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich habe das als Schüler im sechsten Schuljahr gelesen. Ich kenne nicht mehr den gesamten Zusammenhang, aber ich weiß, dass dann auf einmal der Satz kam, das ist das Lieblose, das ist der Verrat. Und wenn der zum Nächsten sagst: du bist nicht so, wie ich dich mir gedacht habe. Also dass die Vorstellung, die wir uns gemacht haben, nicht dem entspricht, was was die Wirklichkeit eigentlich ist. Und wenn die wirklich selbst wenn die Wirklichkeit schöner sein kann, ertragen wir es dann nicht. Das ist das eine. Der Teufel als Versucher, Klar, ich denke mir, es steht zwar so nicht in der Bibel, aber so habe ich es halt gelernt, auch im Religionsunterricht, das ist ja wohl auch gerade äh, der Punkt gewesen, Gott äh, zeigt den, der Engelsherrschaft die gesamte Schöpfung und ihre Ver, äh, Vollendung, auch indem er in den Menschen eingeht und, und dass der Engel diesen Menschen mit dienen soll, also dieses Wesen Gottes im Menschen und da ist er nicht bereit zu, und darum wird er das natürlich alles verhindern wollen, auch auch die, äh, den, den, den ganzen Gott im Menschen, also Jesus selbst, wird er bekämpfen. Ähm, das Eigentliche, wo ich drauf kommen wollte... Ist, ähm, aber das äh, hat mich jetzt ein bisschen ähm, außer Bahn gebracht, der vorherige Gedanke. Die anderen hatten es alle nicht leichter äh, zu glauben. Das glaube ich nicht. Die Patriarchen mussten auch nur dieser Zusage glauben, äh, dass Gott äh, die Erlösung bewirken wird, indem er selber ähm, einen Menschen schickt. Wie und was konnten sie sich nicht vorstellen. Selbst Maria musste dem Worte Gottes glauben. Und ähm, da bin ich jetzt bei dem, was, was mich selber so betrifft. Ähm, ich habe vor einigen Jahren wirklich gewütet. Es war aber Ostern, weil ich mich sehr hintergangen fühlte und mich fragte, wie soll Kirche da recht schaffen bleiben? Und habe dann hier den Satz gemacht: Dann brauchen wir auch kein Ostern zu feiern wenn, ich sage jetzt nicht die ganzen Ausführungen, was alles geschehen ist. Und dann kam mein Sohn, der damals noch keine sechs Jahre alt war. Und das, der Satz, den er damals gesprochen hat, war für mich dann ausschlaggebend, dass ich ihn zur Frühkommunion gelassen habe. Er hat gesagt, Papa, wir müssen Ostern feiern, sonst haben wir keine Freude in dieser Welt. Denn Ostern ist Jesus ja wiedergeboren worden. Und damit hatte er ganz deutlich, er hatte diese Auferstehung, diese Begrifflichkeit so nicht erfasst und hat es aber in seinen Gedankenkrank umgesetzt, diesen Zusammenhang erfasst zwischen der Geburt Jesu und das, die Einkehr Gottes in seinen Herrschaftsbereich und eben die Auferstehung, die Übernahme der Herrschaft. Das fand ich ganz gewaltig. Und seitdem ist mir dann auch wirklich klar geworden, wenn ich in den Dom gehe und dann zur Peta gehe mit den Kindern, dass Maria, die Mutter des Glaubens, eben das alles durchgetragen hat, nur auf die Zusagen her. Sie hat natürlich bestimmt auch einen Großteil dieser Wunder und dieser Begebenheiten, diesen besonderen Jesus auch erlebt. Aber sie musste auch den Tod ertragen. Wie die Auserstehung wird und wie er Lösung wird im Ganzen, ist ihr im Vorherein ja auch nicht Bildlich dargestellt worden. Und wir haben den Vorteil, dass wir im Grunde genommen das alles jetzt sozusagen in der Rückschau betrachten dürfen. Und wir haben umgekehrt die Schwierigkeit, dass wir trotzdem die Gebrochenheit unseres Wesens und unseres Umfeldes ertragen müssen. Das wollte ich dazu geben.
0: Danke, ja. Sie, Herr Schöpke. Herr Schöpke,
1: es war jetzt sehr schön. Ich kann eigentlich dazu nicht viel sagen. Ich stimme Ihnen weit hinzu. Sie haben da bloß auf ein Nebensächliches einzugehen, gesagt, der Teufel, der irgendwie feststellen musste, so habe ich sie verstanden, dass nun die Engel dem dienen sollen, der Mensch geworden ist, und dass sie dieses Dienen äh, abgelehnt haben. Ich habe das, ich kenne das von einer der Theorien, die davon handeln, was war das Motiv des Teufels für seinen Abfall. Und eine Theorie heißt, er war neidisch auf Jesus, und er war neidisch auf Jesus, dass er nicht Jesus ist, sozusagen, dass die Inkarnation nicht in ihm geschehen ist, in diesem Engel, und dass ein Mensch sozusagen mehr sein soll als er, der Engel. Das ist so eine, eine Theorie, aber die Motivation einer Entscheidung kann man beim Menschen eigentlich nicht genau ausmachen und das kann man auch beim gefallenen Engel nicht tun. Das Beispiel von Ihrem Kind war richtig. Ich würde sagen, es gäbe ohne Auferstehung keine Hoffnung. Und das ist wahrscheinlich, wäre das Schlimmste. Denn Auferstehung ist in der ganzen Weltgeschichte das Geschehen der Hoffnung. Und ich habe noch keine Hoffnung benannt gefunden, wenn sie nicht an der Auferstehung Christi anknüpft.
0: Danke, Herr Professor. Wir kommen von Edemissen nach Ankommen Frau Fechler, grüß Gott.
7: Das Thema war die Menschwerdung an Ärgernis. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass es gar kein Ärgernis mehr ist, sondern dass man das gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt, dass man Weihnachten schon auch wiederorts, also was die Geburt Christi betrifft, abgeschafft hat, also vor allen Dingen natürlich auch in der Esoterik, die ja nicht an diesen Mensch gewordenen Gottes Sohn glaubt, der, bis, der in seiner Liebe bis ans Kreuz geht. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich jetzt meine Frage, Das Ärger, wenn es ein Ärgernis ist, dann hat der Mensch ja noch, macht er sich Gedanken dazu und das kann ihn doch weiterführen. Aber wenn er das alles so als Legende vielleicht sogar abtut, ähm, und also von nicht mal Zweifeln nur hat, sondern auch wirklich äh, total sich da das, also darüber erhaben fühlt, dann finde ich das schon schlimmer. Was für mich ein Ärgernis war, eigentlich muss ich sagen, dass die neuere Exegese, zum Beispiel auch hier diese wunderbare Geschichte mit den Sterndeutern, die, in ihrer Suche, die ihre Suche nicht aufgegeben haben, trotz vieler Beschwerden, dass die dann doch so, naja, also das ist so eingebaut worden, weil es eben die Kindheitsgeschichten im, im Rahmen der Kindheitsgeschichten, weil das eigentlich dann eben so sein musste, im Anlehnung an frühere, an frühere, ja, was jetzt eben nicht zum christlichen Glauben gehört. Das war für mich dann eigentlich der springende Punkt, weil ich die Geschichte von heute, das Evangelium, besonders schön finde, weil es auf das menschliche Leben bezogen ist, nicht aufgeben, bis wir wirklich dastehen, wo wir hin wollen, nämlich auch in die Anbetung des menschgewordenen Gottessohnes und dann aber auch in die Anbetung des Auferstandenen und da natürlich auch der Gekreuzigte dazwischen. Und ich denke, der Zweifel, also jetzt bin ich ja nun schon ziemlich alt und dann denke ich, jetzt musst du wirklich auch, darfst du nicht mehr so zweifeln, sondern einfach dann auch aussprechen, dann, du bist mir näher als die Hand, als meine Hand, die ja doch irgendwann vergeht, verwest oder im Tode, dann alles stirbt ab von, von dem, was man jetzt sieht. Und er ist mir näher und ich muss das auch formulieren und ich muss es vielleicht auch laut sagen, ich glaube an deine Menschwerden, ich glaube daran und das, das bringt wirklich mehr Freude in die Seele, als wenn man das andere dauernd oder wenn man so so Larifari das nur so, ja, kann ja sein und so. Und ähm, ja, und jetzt habe ich jetzt lese ich im Augenblick, das wollte ich doch noch sagen, den Manfred Lütz, Gott. Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Buch und ich bin ihm sehr dankbar, der ja Psychotherapeut, Theologe und ein ganz ähm, ja, gro großer geistiger, ja, schon, schon Phänomen ist beinahe. Da steht ja auch, die Menschwerdung Gottes ist deswegen im Grunde etwas sehr Einfaches, weil sie auf eine Weise, die man sich selbst nicht herleiten könnte, viele Komplikationen, die man sonst mit der Idee eines Gottes hätte, löst. Der Gott der Philosophen dagegen beschwört immer wieder unlösbare Schwierigkeiten darauf und so weiter. Das verstehe ich zwar noch nicht ganz, aber... Ähm er hat so klassische Sätze, dass man da auch wirklich äh, das genießen kann und ihm sehr, sehr dankbar ist, muss ich sagen. Ich wollte
1: das Buch nämlich auch nochmal einführen. So,
0: Dankeschön, Frau Fischler.
1: Ja, so, okay. danke. Also, es sind hier viele Fragen oder Aspekte angeschnitten worden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle hier gleich behandeln kann. Ich stimme zu, dass das Ärgernis nicht das Schlimmste ist. Denn wer sich ärgert, der setzt sie noch auseinander, der ringt noch darum. Schlimmer ist die totale Gleichgültigkeit. Und sie mögen nicht Unrecht haben, leider, dass diese Gleichgültigkeit sozusagen gegenüber dem Text, jetzt will ich nicht, aber eine eine Vordergründung, eine Leichte oder eine unproblematische Exegese ähm, fördern oder befürworten. Aber dass man doch den Text dann so leicht wegschiebt, Bilder wegschiebt, die tiefen Eindruck machen, das finde ich auch manchmal sehr schlimm wenn man einfach dann in Zweifel stellt, ja, wo war das, das war das im Betelleben und der Stern ist auch bloß eine Einbildung, wobei man jetzt, weil wir früher davon gesprochen haben, ich glaube, der vorletzte oder letzte äh, Anrufer, was mache ich mit den Glaubenszweifeln, wenn ich sagte, man soll zunächst einmal die Probleme denkerisch angehen. Also, es ist ja so, dass dieser Stern schon ihnen auf Steintafeln vor Christus gefunden wurde. Und die, die Sterndeuter haben nur gesagt, da muss jetzt etwas, diese Konstellation am Himmel, die ist aussagekräftig. Und dann sind sie aufgebrochen. Wie sie aufgebrochen sind, was sie bewegt hat, das wissen wir sehr, genau nicht, aber also ich meine, man kann schon, also auch denkerisch, manche Zweifel dann überwinden oder den Zweifel selber in Frage stellen. Und dass das manchmal sehr leicht geschieht, dass man etwas wegwischt und sagt, das war einfach so ein zeiten oder das war sozusagen dichterische äh, ähm, Ergänzung oder oder es ist mythischer Einfluss, das ist meiner Meinung nach manchmal sehr, sehr leicht. Da werden die Engel und die Teufel geleugnet. Ich, ich will mich jetzt nicht auf eine ähm, Invektive einlassen, weil ich das, was ich sagen würde, sehr wohl begründen kann, aber nicht in dieser Stunde.
0: Danke, Herr Professor. Wir kommen aus Ankunft nach Köln. Frau Hamann, Grüß Gott, Frau Hamann.
8: Ja, ich grüße Gott. Ich danke auch für alle für den Vortrag, für die Moderation und auch für die interessanten Anrufe. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das eigentliche Evangelium von heute. Dass Herodes erschrak, ist verständlich. Aber dass mit ihm ganz Jerusalem erschrak, dann frage ich mich doch, warum haben Sie, sind Sie so erschrocken? Warteten Sie nicht mehr auf den Erlöser? Wollten Sie gar keinen Erlöser? Oder wollten Sie nicht aus Ihrer Ruhe geweckt werden, genau wie heute? Frau Fechler hat ja recht, vieles ist ja Gleichgültigkeit und Unwissenheit. Ich habe zwar dadurch ein, ein ähm, Interview gehört mit einem Herrn Pussen, ich weiß, der ist in, äh, in Europa. Ein, ein, ja, er ist der Europaabgeordneter. Ja, Und der war der Meinung, dass gerade die intelligenteren unter uns gläubig wären. Aber warum kommt das bei uns kommt das bei uns auch nicht an? Genau wie damals bei den Juden nicht. Die Juden müssten doch eigentlich wissen, der Erlöser ist vorhergesagt, er kommt. Die mussten es noch besser wissen wie heute. Aber auch heute geschehen ja so viele offensichtliche Wunder, die gar nicht abzustreiten sind. Und dann kann man gar nicht begreifen, warum äh, die Region in Europa derartig äh, verflacht ist. Und ich hoffe doch, dass vielleicht das
1: Panel nochmal zurückschlägt.
0: Dankeschön, Frau Hamann.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich stimme Ihnen eigentlich zu, das Erschrecken damals. Es ist sehr schön, wenn man sagt, das wird einmal kommen. Und, aber wenn es heißt, jetzt kommt es, dann muss der Mensch sich entscheiden. Dann kann er nicht mehr das Leben wie bisher weiterführen. Und wenn man es nimmt, wenn Matthäus da schon in der Vorgeschichte, also in der Kindheitsgeschichte, das geschehen lässt, was beim Erwachsenen Jesus geschehen ist. Man muss bedenken, das Wort König der Juden taucht in der Kindheitsgeschichte auf, bei Matthäus, also im heutigen Evangelium, und dann wieder bei der Kreuzigung. Also wahrscheinlich werden hier schon in Art eines Präludiums in diesem Kindheitsgeschehen schon die spätere Geschichte dieses Kindes angedeutet oder wenn Sie wollen vorweggenommen die Meinung, die, die Angst des Arodes, dass er seine Macht verliert, dass er einen Rivalen bekommen könnte, diese Angst ist ja eigentlich auch immer da. Wenn man bedenkt, es war einmal, der Kommunismus ist schon vorbei, aber zur Zeit des Kommunismus haben Christen an die... Führer in Moskau, Brezhnev von Kosygin waren das damals, Briefe geschrieben, warum habt ihr etwas, was habt ihr gegen uns? Wir sind nicht die schlechteren Arbeiter, wir stehlen nicht, wir fröhlen nicht im Trunk. Alles Haltungen, die in der Presse immer wieder getarnt werden, wir sind gute Staatsbürger, aber ihr seid gegen uns. Ich glaube, weil der Mensch letztlich Breschnew von eine eine Machtanspruch entwickelt haben, sozusagen eine Totalität der Macht, die durch eine andere Totalität in Frage gestellt wird. Allerdings durch eine andere äh, Totalität, aber geistiger Art. Es wird der Anspruch selber in Frage gestellt, also dieses dieses Preschnef, dass sie sozusagen allmächtig sind. Und vielleicht ist eben das Ganze, was also... Matthäus andeutet mit dem König der Juden, der neugeborene König der Juden, nur eben eine, ein Präludium für ein Geschehen, das zeitlos ist, das in der Geschichte immer wieder auftaucht, nämlich, dass man letztlich in seinen Kreisen nicht gestört werden will und sei es Gott selber.
0: Dankeschön, Herr Professor. Jetzt haben wir noch einen letzten Hörer, Herr Feldmann aus Kassel. Grüß Gott, ich darf Sie bitten, dass Sie noch ganz kurz Ihre Frage stellen, denn die Zeit geht jetzt doch langsam dem Ende zu.
9: Es geht es also quasi darum, das Ärgernis liegt ja heute darin in der Gleichgültigkeit. Dieses könnte man doch beheben, indem man dem Mensch wieder sagt, mit dem Tod ist nicht alles aus, indem man ihm wieder sagt, dass in der Natur Ewiges begründet ist. Man kann in der Natur Ewiges sehen. Fachleute können das, wir nicht. Aber die können das. Und die können wissen, dass man von der Natur auf ewiges nach dem Tod schießen kann, das den Menschen richtig dargestellt wird, die sie wohl wieder zum Aufhorchen bringen. Und wie ich persönlich zum Glauben komme, einfach durch religiöse Bildung, beten und lernen, lernen, nochmal lernen und dann mein Leben vergleichen. Feststellen, dass ich als Behinderter sowohl eine Aufgabe habe, zwar eine große Aufgabe, in einem ganz engen Lebensbereich, der ganz eng ist, der viel enger ist, als ich bisher dachte, aber in der Enge habe ich eine tolle Aufgabe. Und das zu wissen, sobald wir jetzt hier am Telefon Ihnen das zu sagen, wird auch dazu. Das ist eine Aufgabe, mit der man erstmal einverstanden sein muss. Die Menschen sind heute dass das auch das Ärgernis, nicht mit ihren Grenzen einverstanden, ich war früher auch nicht. Und das ist das Ärgernis Nummer zwei, die beiden Ärgernisse. Da würde ich Herrn Professor gerne nochmal zu hören, was er von diesen beiden Ärgernissen hält. Ärgernis, wenig Glauben an die Ewigkeit, dass am Tod angeblich alles aus sein. Wie kann man das beheben, argumentativ und entsprechende Vorträge und so und das Ärgernis des Leidens, dass wir viel engere Grenzen haben, aber in diesen engeren Grenzen dann viel besser unsere Aufgaben erkennen würden wie vorher bei eigenmächtiger Grenzerweiterung, wo man dauernd den Druck hat ach, jetzt muss ich mich ja beweisen aber das ist Quatsch, ich brauche nur meine engen Grenzen mal anzunehmen und den Grenzen zu arbeiten. das ist dann richtig, Dann lernt man Glauben und Gott will seine Führung erkennen
0: Danke Herr Feldmann, ich darf Sie bitten die Antwort jetzt am Radiogerät mitzuhören Herr Professor
9: ja, also, wenn ich
1: jetzt das Ganze richtig verstanden habe, das Ärgernis der Gleichgültigkeit, so haben Sie gesagt, wie soll ich dieses Ärgernis der Gleichgültigkeit überwinden? Ich glaube nicht, dass es so leicht geht, denn der Gleichgültige ist einfach nicht zu rühren. Der ist, der wird nicht, wenn er da jemand sterben sieht, irgendwie zu tieferen Fragen vorstößen. Es gibt ja eine Umfrage, sie ist jetzt schon so vielleicht zu so 30 Jahre alt, wie oft denken sie an ihren Tod und nur 10% sagen eigentlich öfter und die übrigen 90% sagen selten hin und wieder. Also, obwohl es der Mensch erlebt, er ist aus der Gleichgültigkeit nicht herauszubringen. Wenn er durch die Gleichgültigkeit, in seiner Gleichgültigkeit aufgescheucht würde, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Dann kommt natürlich das Problem des Leidens. Da trifft auf einmal wahrscheinlich jeden einmal die Frage, ja, wie geht's weiter bei dir? hast du eine Hoffnung, aber auch da gibt es einfach die Möglichkeit der gleichgültigen Antwort, das einfach sagt, davon weiß ich, ich weiß nicht, da weiß niemand, wie man das lösen soll, oder wenn man sagt, wenn man an die Ewigkeit, an das Leben nahm Tod erinnert, da ist noch niemand zurückgekommen, der Mensch ist irgendwie ein Sp Spieler, leider, ein Spieler auch bis zur letzten Sekunde kann es sein. Also die, die Pearl Buck, eine amerikanische Schriftstellerin, hat einmal von einem chinesischen Spieler gesprochen, der alles sein ganzes Vermögen verspiegelt hat am Schluss, seine Kinder und seine Frau verkauft hat in die Sklaverei. Und die Frau sagt ihm, tu es nicht. Und er tut doch. Er verspiegelt auch seine Frau. Also ähm, letztlich würde ich sagen, der Mensch wird schon irgendwie auf Fragen stürzen stoßen und dann eben beten und auch für den anderen beten, dass ihm irgendwie die Augen geöffnet werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor. Herzlichen Dank für all Ihre Antworten, Ihren Vortrag. Wir haben heute über das Ärgernis der Menschwerdung Gottes gesprochen. Wir haben von Ihnen gehört, dass dieses Ärgernis in der Erkennbarkeit, in der Frage nach der Erkennbarkeit Gottes besteht und auch in einem zweiten Punkt in der Nähe Gottes zum Menschen. Er kann uns durchaus zu nahe rücken. Wir haben jetzt in verschiedenen Antworten von Ihnen, Herr Professor, immer wieder herausgehört, wie schwierig es ist, ähm, gerade ein ähm, laues, ein gleichgültiges Herz zu berühren, diesen Glauben an die Menschwerdung Gottes, diese Freude über die Menschwerdung Gottes in anderen äh, einpflanzen zu können. Sie haben immer wieder vom Gebet gesprochen. Ich möchte Sie zum Abschluss bitten, könnten Sie auch wenn wir das nicht bei anderen bewirken können, dennoch eine, eine, zusammengefasst, eine Herzenshaltung nennen, die wir uns und anderen wünschen und erbitten dürfen, die uns dieses Ärgernis umgehen lässt und die Freude von Weihnachten im Herzen aufleuchten lässt.
1: Ja, ich glaube, es geht immer wieder, jetzt wiederhole ich mich leider, irgendwie in der Form des Gebetes, oder Mensch dann selber also ich selber wir wir Christen selber immer wieder tiefer dieses Geheimnis erfassen und wo wir dann froh werden über das große dieses Geheimnisses, hat auch ein oder zwei der Zuhörer schon angesprochen die Freude über das Weihnachtsgeschehen über die Nähe Gottes und dass wir dann eben auch in dieser Art wenn wir beten und uns im Beten versenken, dass wir dann auch andere in unser Gebet hereinnehmen. Das ist die Haltung
0: einfach, schlichte, die Haltung der Liebe. Dankeschön. Nochmals darf ich Sie, Herr Professor, zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, es geht jetzt etwas schnell. Ich nehme hier eine Formulierung von Kierkegaard, Herr, gib uns trübe Augen für Dinge, die nichts taugen. Und Augen voller Klarheit für alle deine Wahrheit. Das gewähre und gebe euch der allmächtige Gott, der Vater,
0: der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Er bleibe bei euch in seiner Liebe. Amen. Amen. Danke und auch Ihnen im Namen noch aller Zuhörer Alles Gute, Herr Professor Ziegenhaus. Ja. Ihnen auch. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie die Sendung durch Ihre Beiträge bereichert haben. Es waren eine große Anzahl von Beiträgen, die immer wieder neue Aspekte zu diesem Thema eingebracht haben. Wenn Sie diese Sendung des heutigen Abends noch einmal hören möchten, dann können Sie gerne einen Mitschnitt bestellen und zwar bei unserem CD-Dienst. Das ist wichtig für alle, die keinen Computer haben, die nicht auf unser Podcast-Angebot zurückgreifen können. Unseren CD-Dienst erreichen Sie telefonisch von montags bis freitags zwischen 9 und 12 und 13 und 16 Uhr unter folgender Telefon- bzw. Faxnummer 0049, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 700- 75257520. Und von innerhalb Deutschlands einfach 0700 75257520. Unser CD-Dienst ist auch mittwochs 13 bis 18 Uhr nicht da und freitags nur vormittags. Wenn Sie eine E-Mail schreiben möchten, können Sie das gerne tun unter folgender Adresse cd-dienst horeb.com cd-dienst auch auf unserer Homepage www.horeb.org können Sie direkt bei dem heutigen Programm die Sendung bestellen. Für alle, die einen Computer besitzen, unser Podcast-Angebot steht selbstverständlich für Sie zu, zu, zur Verfügung. Verzeihung Ab morgen ist die heutige Sendung dort abrufbar. Wie das geht, das werden Sie vermutlich wissen, wenn Sie einen Computer besitzen. Wenn nicht, dann kann Ihnen gerne unsere Technik-Hotline weiterhelfen erreichen Sie montags bis freitags von 18 bis 19 Uhr unter 0700 4525 4525. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen gesegneten Abend, weiterhin viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter Sonneborn.